0: Bienvenido a nuestro espacio Conversatorio IN. Mi nombre es Soribel Sosa, conocido en las redes como DereaSori. Y estoy por aquí para compartir contigo lo que me apasiona. Y te preguntarás, ¿qué me apasiona? Pues a mí me encanta comunicar, practicar el crecimiento integral y hablar de liderazgo. En ocasión, te hablo desde mis vivencias y en otras nos acompaña a alguien así como tú, con una historia que contar. Así que quédate en sintonía y estaremos compartiendo estos temas. Hello, bienvenidos, bienvenido, bienvenida al episodio número 41. Cuatro veces 10 más 1, 41. I don't really understand why me ha cogido con darle la introducción hacia el episodio, pero aquí estamos, muy feliz. Como cada semana de estar conversando contigo, el aprendizaje, la entrevista, las vivencias, todo lo que tenemos aquí en este podcast de Conversatorio IN. Hoy venimos a hacer un resumen de celebración. Tú sabes que recientemente cumplí años y fue el número 30. Entonces el episodio de hoy será Beneficios de tener 30. ¿Por qué no compartir contigo esa alegría? De niña... Recuerdo, me voy a esos años de 7, 8, cuando estaba en primaria, que veía a mis tías que tenían 30, que cumplían 31, 32, 35. Y yo lo veía como una realidad tan distante y como que me faltaba tanto tiempo para llegar ahí. Y no, señores, eso llegó en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, justamente de eso vamos a hablar en este episodio. Beneficios de tener esta edad es que nos podemos sentir, ser, sin temor a lo que vaya a decir la otra persona, sin, sin temor a que nos juzguen, porque ya a esta edad hemos recorrido tres décadas. Y en esas tres décadas se ha aprendido. En ese tiempo uno va desarrollando su personalidad, va reconociendo que me gusta, que no me gusta, que tolero, que puedo negociar. Entonces... Dos cosas como highlights de tener 30 años, de estar en los TA, son esa Número uno, aceptación de lo que somos, como ya te he mencionado. En, mientras vamos creciendo en la adolescencia, en nuestra juventud temprana, nosotros nos vamos descubriendo, ya es el tiempo en que hemos decidido qué estudiar, a qué dedicarnos, entonces ya con esas eh, prioridades como definidas de, de qué nos gusta, entonces podemos decir como que sí, esto lo puedo tolerar, esto no. O, en, o de repente cuando somos niños, aceptamos como bueno y válido las palabras de todos los adultos, pero ya cuando estamos en los ta, tenemos el beneficio de que podemos decir en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Inclusive, ahora de forma respetuosa, hasta con nuestros padres. Porque cuando vamos creciendo, los padres son los que tienen la responsabilidad de guiarnos. Y de repente llega una edad en que ya tenemos criterio y los padres pueden hasta decirnos, ¿qué crees de esto? Mira, pienso hacer tal cosa. Y pedirnos consejería porque ya hemos vivido un trayecto en el que hemos desarrollado, creado esa conciencia y definido nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro temperamento. Entonces, básicamente, esas son como dos grandes bendiciones de estar en los TA que somos capaces de saber qué aceptamos y qué podemos negociar, y la otra es que podemos con expresar lo que pensamos, que muchas veces... Cuando vamos creciendo nos limitamos a, como mencionaba, decir que todo es bueno y válido o nos da miedo si una persona mayor que nosotros dice una palabra, un enunciado, tiene una postura, a nosotros nos da temor decirle como, mira, mi punto de vista es este. Y ya a esta edad que uno ha desarrollado su madurez, ay, qué lindo se oye eso. Uno puede sentarse a tener una conversación con diferentes puntos de vista y expresando en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Siempre y cuando mantengamos el respeto, que es primordial para desarrollar relaciones sólidas. Entonces, ya diciéndote esos beneficios, realmente lo que quiero traer es consejería para esas personas jóvenes que están por ahí escuchando este episodio. Mira, y de verdad, o sea, lo que yo te quiero dejar dicho en este episodio, luego de esta introducción de cuatro minutos y algo, son siete puntos a que tomes en cuenta para cuando llegues a cierta edad, no te arrepientas, como menciona la palabra que... Hagamos en nuestra juventud lo que nos compete para que ya después en la, en la adultez, entonces no haya en nosotros descontento. Entonces, en el punto número uno, aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo. Diviértete. Sí, 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 sí. Tú tienes que divertir, tú tienes que ver televisión, tú tienes que ver películas, tú tienes que ver series. Tú tienes que jugar, tú tienes que salir, tú tienes que utilizar las redes sociales. Sí, 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 todo eso tú lo tienes que hacer. Pero realmente aprovecha el tiempo en cosas que te vayan a ser beneficioso a largo tiempo. Estudia, oye, estudia todo lo que tú puedas estudiar. No rechaces nada. Aprende de todo lo que tengas uh, en, en tu entorno. Y et, ten tu tiempo de ocio porque eso es importantísimo. Eso es, no, no eso es un no negociable siempre sacar su tiempo de ocio pero que de las 24 horas que tiene el día, por favor que 18 no sean tiempo de ocio y que el resto sean las horas que vamos a invertir en nuestro crecimiento no quédate con eso por favor, Aproveche el tiempo el punto número dos no dejes pasar una oportunidad y a qué se refiere eso si tú tuve una convocatoria de una beca aplica si tú ves la oportunidad de hacer un intercambio, si tú ves la oportunidad de tener una conversación con una persona mayor, aprovecha eso, atesóralo en tu corazón, esas experiencias que puedes tener de primera mano de una persona que ya haya vivido. Número tres, sé curioso. O sea, todo y no cometas el error que yo hacía. Y yo decía, no, yo para nada, yo no soy curiosa, yo no soy detallista. Y por estar diciéndome eso, yo misma me creía que yo no era curiosa. Y de repente yo dije, claro que sí, yo soy curiosa, yo soy creativa. Si yo no tuviese estas cualidades, no tuviera la capacidad de desarrollar los proyectos que, que estoy envuelta, de colaborar en los proyectos que he estado. Así que sea curioso, si hay alguien alrededor de ti, si en tu casa están haciendo una reconstrucción, mira, ponte a mirar cómo funciona el taladro, ponte a mirar cómo se utilizan los instrumentos. Si de repente hay alguien que está al lado de ti y está haciendo manualidades, ponte a ver cómo esa persona está haciendo la manualidad. Y no con la finalidad de que lo que dicen por ahí, hey, tú no sabes de, de qué vas a vivir. No, no con esa finalidad, sino realmente que el conocimiento lo podemos expresar, lo podemos utilizar en cualquier situación. Ejemplo, como yo me escudaba de que no era creativa, de que no era curiosa, en los años de colegio, en la materia de manualidades, yo siempre me quejaba, ay, que yo no tengo talento, que yo no tengo creatividad para estar haciendo cuadritos, para estar haciendo, para estar tejiendo. Y no sé, en días pasados, alguien estaba tejiendo al lado mío y yo dije, enséñame. Y yo me quedé como, o sea, antes cuando me daban clases, yo decía que yo no daba para eso. Y ahora una persona lo está haciendo al lado de mí. Y yo le estoy diciendo que me enseñe. Entonces, definitivamente, eso lo vamos aprendiendo con el paso del tiempo. La importancia de, de que saber no pesa. Eso, ese refrán es una realidad. Saber no pesa. Usted no sabe para en qué circunstancia, en qué momento puede utilizar ese conocimiento que usted adquirió simplemente por estar mirando lo que está en su entorno. Número cuatro, pasa balance. Sí, detente siempre. O sea, cada cierto periodo, si estás en el colegio cuando termines un año escolar, si estás en la universidad cuando termines un semestre, o si lo quieres hacer anual, como gustes. Pero detente a, pensar, a pasar balance y a ver dónde estás y dónde quieres ir. Porque para nosotros llegar a donde queremos estar es importantísimo tenerlo claro. Así que te dejo este consejo en el día de hoy. La vida es un proceso y se da un paso a la vez. Ese es el punto número 5. No queremos tenerlo todo de la noche a la mañana. Entonces, como la vida es un proceso, lo importante es ir disfrutándose ese proceso. Hay una imagen que me gusta mucho. En que tiene como una persona que ve un autobús y de un lado de la ventana hay un paisaje feo y del otro lado hay un paisaje, paisaje como bonito. La persona está mirando hacia el lado y está sentado del lado de la ventana del paisaje bonito. Y es eso, disfrutemos ese proceso, disfrutemos ese camino, disfrutemos cada etapa. Volvemos para que después no haya arrepentimiento. Trata de vivir el presente en plenitud, de disfrutarte. Yo escucho a muchas personas. Ay, que yo extraño los años de cuando estaba en la universidad. Que yo extraño los años de cuando estuve en el colegio. No, muchas gracias. Yo fui muy feliz en el colegio. Yo fui muy feliz en la universidad. Pero ya esas son etapas que pasaron. Y que me hicieron llegar a la que estoy aquí. Entonces para que no tengamos esos pensamientos. Vamos a tratar de disfrutar al máximo cada etapa. Entonces para ello hay que vivir en el presente. Así que. Esa es hora que uno le dedica al celular cuando está compartiendo con las demás personas. Vamos a tratar de minimizarla. Yo soy muy de las redes, o sea, yo tengo varias redes por el trabajo que hago de mentoría, de, de podcast, por, de crear contenido. Utilizo varias horas al día el, el teléfono, varias horas a la semana o, o el, el ordenador. Pero cuando estoy compartiendo, trato de estar ahí. De hecho, antes yo vivía con mi teléfono como arriba, por tiempo mi celular cerca de mí, disponible, y muchas veces ahora yo llego, por ejemplo, yo llego a la casa y ese teléfono se queda en la habitación y me quedo en la sala compartiendo con la familia, tratando de vivir ese momento para cuando toque el siguiente paso, yo no diga, ay, yo recuerdo que cuando vivíamos en la casa todos mis hermanos, mis padres, no, yo me estoy disfrutando este momento para cuando sea la siguiente etapa. Entonces, recordar y atesorar en mi corazón eh, esos momenticos de felicidad y compartir. El punto número 6: pregúntate a dónde quieres llegar. Eso va muy relacionado con el de pasar balance. Siéntate, reflexiona y di, mira, yo quiero esto. A esa meta, ponle fecha. A esa meta, ponle el presupuesto que necesitas. Y sé curioso, busca. O sea, en internet está toda la información. Esas horas que utilizamos para darle a ese dedito así al feed, viendo videos, memes, TikTok, fotos y todo eso, vamos a disfrutarlo, vamos a invertirlo, buscando informaciones que nos, que nos acerquen a ese lugar donde queremos estar. Por ejemplo, yo sueño con irme a vivir a un país como por un periodo de tiempo corto a un país donde solamente se hable inglés. Como vivir esa aventura, tres, seis meses, un año. Y cada cierto tiempo yo entro de que déjame ver voluntariados, intercambio cultura, culturales, así. Porque sí, porque yo sé que en algún momento, Dios mediante, se me va a dar esa oportunidad. Así que si tú sabes de cualquier programa que haga eso, compártelo. Y por último, rodeate de gente que te inspire. Porque... Está descrito que nosotros somos el resultado de las personas que nos juntamos. Ese refrán de que el que anda con cojo al año coja, eso es una realidad. Eso de que se deja influenciar el que quiere, eso es mentira. Porque al final nosotros cogemos de las personas que están en nuestro, en nuestro entorno. Entonces trata de tener cerca de ti personas que estén alineadas con tu propósito. Personas que tengan en común lo que tú quieres hacer. Personas que persigan el crecimiento, personas que sean de buen corazón. Entonces, como esas son las personas que te rodean, vas a tener un poquito de cada uno de ellos. Y asimismo como tratamos de inspirarnos de los demás, también que nosotros seamos una fuente de inspiración, que podamos dar de ese rico potencial que tenemos cada uno, que podamos externarlo, compartirlo y que otros puedan disfrutar de esa bendición que Dios ha depositado en nuestras manos. Hasta aquí ha llegado este episodio. Hoy me siento como hermanita mayor dando consejería. Me siento como que estuviese hablando con, con mis hermanos más chiquitos. Pero realmente sí, yo agradezco haberme encontrado, topado en, en este trayecto con personas que así como yo te estoy diciendo estas palabras, de cierto modo me lo fueron diciendo en el camino de tener padres responsables, de tener hermanos mayores que daban ejemplo, de tener profesores. O sea, yo tengo una lista de profesores que han influido. Y si hablamos de mis amigos, o sea, yo digo mis amigos son unos brain toditos, gente creativa, gente de buen corazón. Y es eso. Nosotros al final somos el resultado de las personas que que nos, dejamos, que nos rodeamos por eso es tan importante seleccionar, cuidar y cultivar esas relaciones así que espero que esto te haya sido de aprendizaje y que cuando tú llegues a tu está también puedas compartir el aprendizaje que vas acumulando con las personas que vienen detrás, así podemos ayudar a formar una mejor sociedad que al final vamos a disfrutar tú y yo Nos encontramos cada sábado con un nuevo episodio y a través de Instagram, mi cuenta personal, Dereasori con Y, donde te comparto mi día a día y a través del usuario del podcast Conversatorio In, ahí comparto información de crecimiento, liderazgo y desarrollo de dones y talentos. Si quieres formar parte de esta preciosa comunidad, estamos en un grupo en Facebook y en Telegram con el nombre de Conversatorio In The Club, así que eres bienvenido.